0: Olá, eu sou a Janaína Padovese
1: e eu sou a Michele Morales. Um sonho em comum nos uniu e dele nasceu essa iniciativa que nós carinhosamente batizamos de Transbordar. Acreditamos que podemos melhorar o mundo em que vivemos e que temos que fazer a nossa parte. A nossa intenção com esse espaço virtual é disseminar conceitos sobre diversidade e discutir pautas sobre os assuntos com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e, consequentemente, ajudar as empresas a serem um ambiente diverso. E para quem ainda não sabe,
0: nós temos uma novidade. O Transbordar Diversidade Podcast está apoiando o 10 Super Fórum de Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade, que é o maior evento sobre o tema do Brasil, que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro e será totalmente online. Você é homem, branco, cisgênero, heterossexual? Então essa mensagem é para você! Convidamos você, que é homem, para se engajar no tema da diversidade e inclusão e ter uma incrível oportunidade para mergulhar neste universo. Com as ferramentas adequadas, você será capaz de compreender a complexidade em torno do tema de diversidade, equidade e pertencimento e inclusão. E pode potencializar todas as iniciativas voltadas para o tema onde quer que circule, além de obter resultados incríveis em produtividade, engajamento e inovação. A CKZ Diversidade vai te ajudar e para isso te fazemos um convite. Participe do décimo super fórum da CKZ Diversidade. Quanto vale o incrível papel de agente transformador que você pode passar a exercer? Aproveite, faça sua inscrição individual e prepare-se para o futuro mudando o universo corporativo. Você encontra informações sobre o evento no site da CKZ, o www.ckzdiversidade.com.br e nós iremos deixar o site, o e-mail e o
1: telefone de contato lá na descrição do episódio. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, de 2018, apontam que havia cerca de 486 mil pessoas com deficiência com empregos formais naquele ano correspondendo a cerca de 1% das ocupações no mercado formal. No Brasil, através da lei das cotas, toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada por lei a ter de 2% a 5% de seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. Em se tratando de mercado de trabalho, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos desafios. Dentre os maiores obstáculos que os deficientes enfrentam estão o preconceito por parte dos colegas de trabalho, a necessidade de adaptação no, nos ambientes de trabalho, como rampas, alargamento de portas e a dificuldade de comunicação com pessoas cegas e surdas. E hoje... Para enriquecer ainda mais as nossas discussões que nós já temos feito nos episódios anteriores sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, nós trouxemos uma convidada muito especial, a Kelly Tavares, diretora de RH e co-founder da empresa PCD Online. Kelly, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda ao Transbordar e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouquinho lá da história sobre a PCD Online. Olá, Michelle. olá, Janaína,
2: agradeço imensamente o convite de vocês e vamos lá, que tema é longo e que bom que vocês já, já estão no assunto de diversidade e inclusão há um tempo, que é bem importante sempre estar em pauta, né? juntar todas as forças e ir para a área de inclusão. E falando um pouquinho do, do PCD Online, o PCD Online nasceu há 14 anos, nós nascemos como deficiente online e conforme a nomenclatura foi evoluindo, que antigamente eram, eram deficientes e hoje pessoas com deficiência. Então, hoje é o pcdonline.com.br, que é exclusivo de emprego é, para profissionais com deficiência. Nós somos o primeiro portal exclusivo para esse público. Hoje, para vocês terem uma ideia, infelizmente o número de pessoas à disposição no mercado de trabalho aumentou muito. Nós temos mais de 100 mil profissionais com deficiência é, buscando uma nova recolocação no mercado de trabalho ou uma nova possibilidade então é um número muito grande as empresas não poderiam é, dispensar nesse período dispensaram e foi de uma forma geral né? tanto pessoas com e sem deficiência então nós estamos aqui para ajudar as empresas mesmo é, e, e esses profissionais porque não são só 100 mil pessoas, são 100 mil famílias, 100 mil sonhos, 100 mil vidas. São 100 mil pessoas acreditando no nosso trabalho e por isso agradeço muito vocês por esse espaço que vocês nos deram.
0: Seja bem-vinda, Kelly, obrigada. É, nós falamos um pouco nos episódios anteriores que a inclusão das pessoas com deficiência está longe de ser a ideal. Embora a gente tenha né, aqui no Brasil a lei das cotas. É, segundo a sua experiência... Como é que está esse cenário no Brasil?
2: Olha, é, é devagar, quase parado, na verdade. É de, uma, de uma forma viral, a inserção, geral, a inserção do, do, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ela é bem lenta. Por quê? É, existe a política de inclusão, né? É uma obrigatoriedade desde cotas, mas ainda a gente caminha muito a conscientização das empresas. E a gente evoluiu muito nesses 14 anos, para vocês terem uma ideia... Quando nós começamos a trabalhar a parte de conscientização das empresas, eles postavam muitas só vagas operacionais. As vagas operacionais são importantes, são, mas elas não tinham esse entendimento que, que eles tinham um potencial melhor para ser aproveitado dentro da empresa. Hoje nós temos várias vagas para pessoas com graduação, por exemplo, e altos cargos, né, que exigem mais também e, obviamente, com a remuneração melhor. Então, de, o quadro de uma forma geral, em relação à pandemia, ele diminuiu bastante. Como falei para vocês né, anteriormente, é, não só para pessoa com deficiência, sem deficiência também, mas a gente teve uma melhora a partir de dezembro, estagnou em abril, e agora eles retomaram com tudo. E acredito também que tem a ver com a questão das vacinas, né, conforme a vacinação está avançando, o mercado está avançando junto.
1: Legal. É... Hoje a gente tem, né, é, existem vários tipos de deficiência, né? A, a deficiência física, a deficiência sensorial, a deficiência intelectual. As empresas, elas incluem pessoas com vários tipos de deficiência de forma igualitária? Ou vocês enxergam ainda uma preferência por algum tipo?
2: As, as empresas, elas não, não tratam de uma forma igualitária. É, sabe por quê? Sabe quando... a. A gente ouve ainda muito a pessoa que é contratar uma pessoa com deficiência é, auditiva, mas que ouve. Gente, ou a pessoa é surda, né? Ou ela tem uma deficiência, porque são de coisas diferentes, né? Uma pessoa surda, ela não ouve. Consequentemente, não tem como ela ter no telefone. Ela consegue utilizar todas as outras ferramentas de comunicação. É, com, e também... Existe um certo mito que pessoa com deficiência auditiva, a pessoa surda, não usa telefone e celular. Gente, como as pessoas usam? Que é uma forma de comunicação tão especial que elas têm nas mãos, que é o, o que a, que a WhatsApp, por exemplo, que elas têm uma independência muito grande, né? E nós até orientamos também os recrutadores, quando entrarem em contato com a pessoa surda, dar preferência por mensagem, tanto por texto, o e-mail, e por WhatsApp também. Então, de uma forma geral, as pessoas com deficiência física que as empresas consideram leve, é, 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 como eu falei, tem essa preferência, né? São, não são os primeiros a ser contratados, porque tem todas as outras barreiras atitudinais da empresa também. Mas tem essa preferência. E as pessoas com deficiências intelectuais e, e os surdos, né? São os mais preferidos, infelizmente. Mas é por uma situação da empresa é, que falta esse entendimento, que eles conseguem, sim, é, com muito interesse, é, adequar e fazer essas contratações de uma forma assim, mais é, flexível. Né? É, se elas tentarem, elas vão conseguir, sim.
0: A, a, a lei de cotas, se eu não me engano, ela, ela tem mais de 30 anos, não tem? Tem, é, ela é de 91. Então, e... É, quer dizer, bastante tempo, né, mas é. parece que a gente ainda tá num, 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 é, num despreparo, né, para falar sobre esse assunto e para receber essas pessoas, né, e a pandemia, como você disse, piorou um pouco o cenário aí, é. e, e talvez eu veja que a pandemia, em, em um certo aspecto, ela pode estar ajudando em que sentido, né, da tecnologia, então, se antes a gente precisava ir trabalhar presencialmente, e agora não dá, então muitas coisas foram resolvidas aí, né? Trabalho remoto, então eu acho que nesse sentido a pandemia pode, no futuro breve, é, hum. incluir melhor, melhor a condição do, 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 das pessoas com deficiências. Estou ah, é, ah, correta no meu pensamento?
2: Está é corretíssima. Ah, o trabalho
0: remoto aumentou significativamente.
2: É, hoje, eu vejo pelos, pelos nossos clientes. É, a maior, eu diria, assim que 70% ou mais dos profissionais da área de recursos humanos estão trabalhando remotamente. Consequentemente, a empresa pode contratar profissionais com deficiência para a área de recrutamento e seleção. Eu até indico toda e qualquer empresa que, na primeira conversa, já pergunta, tem profissional com deficiência na área de recursos humanos? Porque enriquece e flui melhor esse entendimento. Porque as empresas precisam entender que eles precisam contratar um profissional. A pessoa. A questão da deficiência, ela é importante, mas ela pode deixar um pouquinho de lado por um momento. No nosso currículo, para você ter uma ideia, o último item do candidato é a questão da deficiência. Porque a gente obriga o recrutador a ler todo a experiência profissional daquele candidato para depois a questão da deficiência, porque ela não contrata a deficiência, ela contrata a pessoa, ela contrata o talento, ela contrata a experiência. E a deficiência, ela é uma particularidade da, daquela pessoa, né? uma particularidade do ser. E nem todas as pessoas é, exigem a mesma é, acessibilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é acessibilidade atitudinal, que é a atitude das pessoas em relação a, a, aquele profissional, a estrutura física e a acessibilidade web também. Então, no PCD online, é, independente da deficiência que a pessoa tem, ela consegue utilizar todas as ferramentas de gestão. Inclusive, o profissional com deficiência pode contratar uma pessoa conseguir por exemplo, uma, independente né, da questão de deficiência, ela consegue utilizar todas as ferramentas dentro do próprio portal. Então tudo tem que ser acessível. E qual a acessibilidade que aquela pessoa precisa? É, a pessoa que utiliza a muleta, por exemplo, ela pode ter é, tem rampa, tem rampa, tem um elevador, é, tem muito lance de escada. Ela consegue, ela não consegue. Algumas pessoas vão conseguir, outras não. É, no nosso escritório, por exemplo, as mesas não têm gavetas, porque nós já trabalhamos no escritório que tinha uma pessoa que utilizava a muleta e ela batia a perna na gaveta e machucava muito e ela não sentia então a gente sentiu essa necessidade de nos adaptarmos, que é o certo, né o sonho, o supra sumo de todo mundo seria se todas as empresas tivessem todas as adaptações corretas mas a gente sabe que a realidade é, é outra, né? Está muito longe disso acontecer. Então a gente vai sensibilizando empresas ao, aos poucos, né? As pessoas, né? Que a empresa são pessoas. Nós vamos sensibilizando as pessoas aos poucos para não ter uma mudança muito drástica que envolva a, a questão financeira, né? Olha, um, um bebedouro mais próximo, a questão do banheiro, se tem barra de apoio, se tem a porta do tamanho adequado, se tiver um cadeirante. Esse tipo de coisa que ela consegue, sim, fazer no curto, médio e depois no longo prazo.
0: E até só vou complementar um pouco essa questão aí de que ações que as empresas devem fazer para promover a, a inclusão das pessoas com deficiência, né, independente do tipo de deficiência. Você citou algumas aí, né, de adaptação física e, ou tecnológica né, do ambiente, mas eu imagino que exista mais coisas, né? Então, uma empresa que ela não quer não quer só cumprir a lei de cotas, ela não quer só colocar deficientes porque ela é obrigada, que ela quer realmente promover a inclusão. Que coisas a mais ela precisa fazer para promover isso?
2: Olha, tudo começa com a sensibilização. Então, nós temos... Do, é, eu trabalho há muito tempo com isso, né? Então, a gente tem todas as quadras, né? Tem a empresa, as pessoas que não querem contratar, não querem contratar. Vocês estão ouvindo isso, gente? Nossa. É uma situação muito grave. Eu não quero contratar pessoas com deficiência. Eu prefiro pagar multa. Eu já ouvi isso.
0: Nossa, nossa, muito que
2: absurdo. absurdo. É, é absurdo, é absurdo mesmo, sabe? E aí, a pessoa, antes de perguntar qualquer coisa, assim, como que eu faço para resolver, o que que eu faço, me oriente, qualquer coisa. Não, qual que é o valor da multa? Ah, se o valor da multa for esse 2. reais, eu pago. Aí, aquela mulher explica que o valor da multa não é esse. Que o valor pode chegar até mais de 265 mil por profissional não contratado. Aí, nós ouvimos, o quê? Tudo isso? É, tudo isso. Por quê? Antes do, do, do e social o Ministério Público sabia que a empresa precisava contratar profissionais com deficiência porque iam lá e faziam um levantamento na empresa. Hoje, com, com, com o E-Social, essa informação já chega de uma forma instantânea, né? Porque é um sistema. Então, a empresa sabe. Às vezes, nem a própria empresa sabe, mas o Ministério Público sabe. Quantas pessoas, quantos funcionários tem, quantas pessoas com deficiência contratado, quantas pessoas com deficiência eles deveriam contratar e informação dos nossos clientes porque nenhum fiscal chega para você e dizer, olha nós vamos analisar isso eles vão e vão fazer um levantamento de tudo, desde quando a empresa deveria contratar profissionais com deficiência quais as ações que a empresa tomou até agora que tipo de publicidade que ela fez é, que tipo de adaptação ela tem no ambiente de trabalho, então são uma série de situações que podem chegar até aquele valor então, as empresas, quando é isso, elas ouvem esse resultado, elas se assustam. Só que, às vezes, às vezes, você só resolve no susto mesmo, porque a conscientização de uma forma correta não funciona.
1: Sim. Uhum.
0: É, e no, nossa, eu penso que isso, isso, esse tipo de coisa deveria ser divulgado, porque os consumidores têm que saber. É, porque é uma questão de responsabilidade social, né? Assim, e nós, como consumidores, a gente tem o direito de saber que, de que tipo de empresa a gente está comprando as coisas, né? Se é uma empresa que tem trabalho escravo, se é uma empresa que não quer contratar deficiência, se é uma empresa que não tem ética, né? É, a gente precisaria saber, né?
1: Exatamente, meninas ele você comentou né sobre colocar as pessoas com deficiência na RH né quando a gente pensa nos cargos de tomada de decisão como que tá a inclusão das pessoas com deficiência poucos está
2: caminhando sabe aquela situação assim está caminhando e continua caminhando mas ainda em pequenos passos, a gente tem que ampliar sim, tem que dar mais visibilidade é, ter mais líderes dentro das empresas, né, o real engajamento, então como, quando a gente trabalha com número grande de grandes empresas, tem aquelas muito legais, que dá assim, aquela empolgação de trabalhar, porque a empresa já tem uma cultura organizacional já tem uma estrutura bacana sabe, é, tem os comitês dentro da empresa, eles se preocupam com a gente, é, se preocupam com quem vai fornecer, como que é o trabalho do fornecedor, então se preocupam assim com um todo. E com os colaboradores também. Então a pessoa assim já se sente acolhida, né? Desde a primeira entrevista, porque tudo funciona, tem uma estrutura grande. E também temos grandes empresas que, olha, vou ser bem sincero, eles contratam porque são obrigados a contratar. Isso, quando já aconteceu uma situação assim, Kelly, eu sou de uma rede de comércio varejista, eu preciso contratar 79 profissionais com deficiência, porque a gente vai lançar um supermercado na semana que vem. Qual, qual o período que você tem? Não, semana que vem tem que estar os 79 contratados, deveria ter já ter contratado na, há 15 dias atrás. Não funciona, a empresa não se estruturou, ela não fez, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Vocês acham que uma, uma empresa que deixa para contratar 79 profissionais com deficiência para, para o lançamento de uma loja, ela se preocupou no decorrer do ano, nos, nos meses anteriores, nos anos anteriores? Não. É a empresa quer é contratar por contratar, porque ela tem que fechar o valor, né? então, é, infelizmente mas assim, graças a Deus a gente tem um super time e, e a gente tem que levar a informação seja no soco do valor da multa ou na parte de conscientização, que na parte de conscientização é, fica mais é, a fluidez, né tem essa fluidez tudo funciona, a gente é, contratem, eu não sei qual que é a grande dificuldade que as empresas têm eu no meu primeiro estágio é, que foi na Agência do Trabalhador, que vinculado com a Secretaria de Emprego aqui do Paraná, 80% dos funcionários eram profissionais com deficiência. Então, se torna uma, é, é uma coisa natural, porque os teus, teus amigos são pessoas com deficiência, então você começa a entender mais esse universo. E se você não tem essa diversidade dentro da empresa, não tem como você entender mesmo, né? Então as pessoas preferem se retrair ali naquele mundinho de ignorância do que aprender um pouco mais. Então, é o, é o que acontece, é o que a gente vê todos os dias. Como eu falei para você, tem empresas legais, assim, de a gente trabalha, de um se empolga, e aquelas, assim, que a gente tem que lá todo dia. Olha, você está sem vaga no sistema, tem que publicar a vaga, tem que ter um engajamento maior. Interesse. Essa é a palavra, né? Interesse dos profissionais.
0: É, é Você estava você falando aí um pouco, né? E, assim, a diferença entre... Contratar e incluir, né? Exato. Contratar um profissional com deficiência que tem uma formação, sei lá, um advogado, e colocar ele pra, num, num trabalho, sei lá, como recepcionista, sem desmerecer trabalho nenhum, né? Mas, assim, eu entendo que e, e, é, isso não é né? incluir de jeito nenhum, né? Como você mesmo disse aí anteriormente, você tem que olhar as qualificações daquele profissional, né? antes de olhar se ele tem uma deficiência ou não e pelo que você está falando aí acho que algumas empresas olham se, se tem deficiência porque tem que cumprir a cota e contrata e coloca onde precisar só para não levar multa é. né? não é e, isso?
2: As, as empresas trabalham muito no machismo, né? eu acho que aí acontece, sabe uma coisa assim, muito que foi um divisor de água assim, para alguns clientes meus que, é, tinha um cliente meu que ele só publicava vaga para profissionais com ensino fundamental Gente, tem que dar oportunidade, lógico. Aí eu entendi que o perfil podia... Deu assim, mas é, é um programa só para pessoas com ensino fundamental, que depois vocês vão letrar essas pessoas, né? Tem alguma outra coisa por trás? Ah, não, Kelly, porque é muito difícil, né? Ter pessoa com deficiência que tem escolaridade. Deu como é que é? Tem Nossa. sim, olha lá. Eu entrei no sistema, eu mostrei a quantidade de profissionais com... É, com o ensino médio completo, que é a maioria, mas mais de 32%, nós falamos mil assim, mais de 32% são graduados ou já estão cursando o ensino superior. Então, quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, eu acredito que é um ponto, assim, muito importante, não sei se vocês já tocaram o assunto, já é, assunto de, assunto de inclusão e diversidade, ele é bem amplo, né? para essa pessoa legal gra entrar ter uma graduação, essa pessoa com deficiência que tem uma graduação, a gente tem que ver lá atrás como que foi o histórico de vida dela. Ela foi incentivada na primeira infância, ela teve adaptação no, no, na escola, ela era aceita pelos colegas, ela sofria bullying, ela foi aceita pelos pais, como que foi a infância? Ela teve essa condição, e as outras crianças? né O que, o que se tem hoje de inclusão? Muito pouco. A lei de a lei Cotas diz assim, Empresas, ela exige, exige, mas e o histórico? O que, que a carga que tem a, tudo por trás disso, né? É, exigem, mas assim... Tá, e agora? O que, que eu faço? É, as pessoas vão ter oportunidade dentro da empresa? Como você falou, a pessoa pode começar como é, recepcionista? Pode. Mas ela pode galgar um cargo depois advogada dentro da empresa? Vão possibilitar... Vão oportunizar essa pessoa? Eu acredito que não.
0: É como se ela não tivesse direito a um plano de carreira, né?
2: Exatamente. E, e isso que eu trago para vocês são histórias que eu ouço. Né, de, e essa situação especificamente que você mencionou é, foi falado. Kelly. Olha, eu adoro a minha empresa, só que ela não tem uma política de inclusão correta. Eu não e, e eu, cidade pequena. É, a pessoa não vê outras possibilidades de crescimento Nessa e nem na, nem na empresa vizinha Entende? Então, é, a gente tem que é, fazer com que a pessoa entenda Que ela é capaz de, às vezes, ter o um, 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 um escritório próprio Entendeu? Ah, você vai fazer assessoria Como que tá teu perfil no LinkedIn Sabe? É porque, às vezes, a pessoa ela é. se sente tão pequena Sabe, a pessoa é tão grande, tão grande, mas ela se sente pequena porque ela não se sente valorizada no ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho não te valoriza, muda de ambiente. É difícil, hum. mas muitas vezes é necessário. Então a pessoa tem que se olhar para dentro, ver o potencial dele e opa, não está dando certo aqui, vamos partir para outra. E se programar, continuar estudando, se programando e evoluindo.
1: Hoje, Kelly, a maioria dos seus clientes, eles, você sente que eles estão contratando só para cumprir cota? Ou já está mudando e, de fato, eles pensam na inclusão?
2: Tem mudado muito. Como eu
1: falei para vocês,
2: alguns clientes no começo... Eu tenho clientes que estão conosco há 10 anos. Olha só que legal, né? O site tem 14 anos, tem meus clientes, tem clientes que estão conosco há 10 anos, tem uma recrutadora muito especial. Ela está... Não lembro se é a segunda empresa que ela trabalha, que ela leva o PCD online junto e a gente trabalha é, constantemente com elas e é uma empresa super engajada de, de fazer a inclusão de uma forma correta. Ela abre todas as vagas para profissionais com deficiência é, nós estamos a, é, então, por isso que eu falei para você quando a empresa entende isso que ela pode, por isso que a gente trabalha já com divulgação de vagas ilimitadas é ilimitada de verdade porque eu não posso dizer a pessoa olha, você só vai colocar cinco aí ela vai ver um universo de possibilidades as que ela acha que, que não vai dar certo sabe a gente a gente uhum. orienta -se, olha coloca todas mesmo porque tem a gente tem pessoas com ensino fundamental pessoas com ensino médio graduados pós-graduados inglês fluente enfim sabe que tem, tem um mundo diverso dentro da, de, de possibilidades que a empresa pode contratar e algumas empresas preferem fazer a contratação inversa também. É, elas divulgam um banco de talentos e a partir do momento que elas vão identificando esses talentos elas vão abrindo oportunidades dentro da empresa e outras que tem mentoria tem plano de carreira é, tem umas bem legais assim de trabalhar mesmo, dá tá, tá gosto mesmo eu falo, né dá tá gosto de trabalhar e as outras a gente tem que também dá gosto de trabalhar porque são desafios que a gente enfrenta aqui de abrir a mente mesmo, né? Olha, você está caminhando aqui, parabéns, você contratou, está é, desenvolvendo novos trabalhos, no, porque a pessoa dela tem que ser desenvolvida também dentro da empresa. O RH tem que ser desenvolvido, ela tem que ser evoluído. Então, a, é bom quando envolve a diretoria, né? Enfim, outros cargos é, mais acima, que quando a, a diretoria abraça a diversidade, a empresa abraça como um todo. Quando o serviço fica só para o RH resolver, dificilmente ele consegue fazer um trabalho legal, por mais boa vontade que ele tenha. Vai chegar uma hora que ele vai fazer essa contratação, quando vai fazer essa entrevista, quando chegar lá no final, onde o posto de trabalho que é junta a diretoria, eles não vão querer. Porque eles julgam, que é aquela situação do achismo, né? eles julgam que a pessoa com deficiência não tem capacidade de exercer uma coisa legal infelizmente, mas uhum. estão evoluindo a gente tá aqui todo dia para isso
0: <risos> é, 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 tem que ser um valor da empresa, né, não um valor do RH e funciona, né exatamente, exatamente, e... falou tudo quando é, que é um, quando
2: é um valor da empresa fazer o engajamento e fazer a inclusão de uma forma correta, nossa
0: é tudo de bom Semana passada, a gente entrevistou o Marcelo Vitoriano, da Especialisterne, que eles trabalham com os autistas, e ele comentou muito da necessidade de precisar adaptar o, 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 já o processo seletivo, né, para poder incluir as pessoas com autismo porque por exemplo né as coisas a, o mais comum que a gente vê no processo seletivo é a dinâmica de grupo por exemplo né o que é uma coisa muito muito difícil para um autista né que, que tem dificuldades de, de se comunicar ou de socializar né então minha pergunta para você é as, essas empresas que elas realmente que elas querem ser inclusivas que elas querem ter o, o, os PCDs lá porque elas acreditam no valor né dessas pessoas que tipo de adaptação que elas fazem no processo seletivo Eu não sei se você pode citar um, alguns, assim, pra gente. Eu li, por exemplo, que acho que a, tem empresa que paga transporte pra pessoa, que eu acho que já deve ser uma, de uma ajuda, porque se, se ela tem dificuldade de se locomover num transporte público, por exemplo, pode ser que ela nem vá a entrevista, né?
2: Ah, sim, sim. Tem, tem algumas empresas que têm essa sensibilização já antes é, antes, de, de, antes dele ser colaborador, né? No pré-entrevistado, podemos assim dizer. Então, tem todo esse contexto trás, né, e é, porque a gente tá, é, vocês falando de dinâmica de, de grupo, até deu um déjà vu assim, porque é, eu sou da área de RH mesmo, sabe, e a gente falava muito de dinâmica de grupo na faculdade, e uma vez eu fiquei sentada, eu fiquei pensando, né, puxa vida, mas e se não desse a pessoa levantar e fazer aquilo, estourar lá aquela bexiga, sair correndo e fazer tudo aquilo, como é que vai é ser, né porque eu era estagiária nessa, na agência do trabalhador, né, então me via nessas, nessas situações, né, então tem a questão da adaptação, é, mas é, é difícil, sabe, é, às vezes a pessoa pensa na adaptação quando a pessoa já tá lá dentro, sabe, puxa vida, o que eu vou fazer? Nós não trabalhamos diretamente no recrutamento e seleção do, da empresa, né, direto. Nós temos a nossa parte de construir, mas quem faz as dinâmicas de grupo é o empregador final. Mas é um bom ponto. É, a se pensar. Você falou da questão de, do transporte, né? Algumas empresas elas disponibilizam também para pessoas que têm deficiência motora, que é a pessoa, né, que utiliza a cadeira de roda e, e a muleta, porque realmente a gente para chegar, numa, às vezes numa entrevista, às vezes a pessoa vai vai trabalhar é, prestar serviço onde é próximo dela, mas a é entrevista é lá na sede que fica lá do outro lado do mundo. Então tem que... Já começa por aí, né? E tem que ser a pessoa é, especificamente ali da pessoa com autismo. É, é um ambiente mais calmo, tem que ser um ambiente mais tranquilo, não pode ser várias pessoas ao mesmo tempo. Essa questão de dinâmica de grupo, gente, esquece. Vai, tem que tem que criar novas metodologias, né? Porque eu vejo hoje que muitas coisas se aplicam de quando eu fazia faculdade. Estou falando, assim, de, de 24 anos atrás. Às vezes, as pessoas se aplicam aplicam hoje ainda nas dinâmicas, né? Tem que dar uma, uma mexida aí também.
0: Tem que atualizar, né? Tem que atualizar.
2: Tem que atualizar, tem que evoluir. Porque, gente, o mundo evolui. Todo mundo tem que evoluir junto, né? E, e, e ter o um entendimento, né? Se colocar no lugar do outro. Sabe o que eu tenho percebido também, é, Michele e Janaína, as pessoas falam tanto de empatia, vocês acham mesmo, assim, analisando é, friamente a situação, sabe, vão um ver de fora, a palavra empatia cabe em todo o ambiente de trabalho? Não, deveria, mas eles não são assim. É muito bonito a gente falar de empatia, vamos fazer a inclusão, olha que bonito, olha... No papel, o papel aceita tudo, aceita tudo, no papel é muito bonito, né? Quando a gente vê um programa de inclusão no papel, muito legal. Na hora de aplicar, já começa a empurrar para o outro. É, é aí que é a empatia, né? No dia a dia. Então, eu convido as pessoas, os ouvintes queridos a terem mais empatia, se colocar no lugar do outro, né? E se fosse você, seria legal? É um bom ponto, né?
1: Sim. É, a gente tem acompanhado, né? Recentemente, a L'Oreal fez a contratação de uma, de uma pessoa com síndrome de Down para compor o time de embaixadores da marca. É, na sua opinião, o que, que isso daí representa para as pessoas com síndrome de Down para as empresas brasileiras e também para a sociedade?
2: É, o modelo Maria Júlia, né? Isso.
1: Eu achei muito legal. Isso.
2: Eu achei muito legal porque ah, hoje, hoje é, vamos ver o um mundo modelo mesmo, né? O que é vendido para os jovens numa, numa publicidade são situações irreais, Photoshop, uma, excessiva, uma é excessiva, são pessoas que não existem na verdade, né? São pessoas digitalmente modificadas que saem em publicidade e que infelizmente o adolescente, até os adultos, né? É veem como um modelo a ser seguido e não é. E que bom que a L'Oréal pensou em colocar pessoas reais, né? E pô, entender que é, é muito mais legal ter pessoas de verdade representando, né? a marca, e para a pessoa com síndrome de, de Down se sentir representada, a pessoa não se sentir representada, né, é, eu achei uma evolução muito grande, né, e, e tomara que as outras grandes marcas tomem esse exemplo, tem uma outra marca também que ela, agora não lembro, me recordo qual, ela é uma modelo que ela tem uma cicatriz no rosto, e eu achei muito legal também, porque normalmente, né, essas é, pessoas são deixadas de lado também, e por que não? É, tem, eu vi essa semana uma mãe que ela faz, adaptou as bonecas, ela fez bonequinhas com lábio com com um aparelho auditivo, é, e eu achei muito interessante isso, né, porque não, a gente vê tão pouco, né, é, representatividade, a gente vê muito pouco.
0: É isso que eu ia dizer, representatividade, né? Importante.
2: Exatamente, né? Esses tempos atrás eu vi uma situação um pouco mais aleatória. A gente viu uma Barbie em cadeira de roda, uma cadeira de roda, né? A gente tirou uma foto, tudo, e eu achei muito legal isso, porque foi, era a, primeira, foi a primeira vez que eu, que eu vi. Eu não tinha visto nem, nem publicação de internet, nem nada, eu vi numa loja, eu achei bem legal. E outra coisa também que eu achei um pouco machista, é, eram duas figuras. A menina era cozinheira e o menino que estava com a mesma copinha, ele era chefe. Por que não a chefe e o chefe? Claro. Ou cozinheiro e claro. a cozinheira? <risos> Sabe? É. São coisas assim, né? Claro. mas Mas enfim... Mas é um bom caminho andado, né, e tomar, como eu falei para vocês, tomara que, as, que, as in, que a indústria, né, é, veja isso de uma, de uma forma positiva, né, querendo ou não, tudo é muito comercial, né, Sim. e, sim. Se, e se tiver essa representatividade maior das grandes marcas, será muito bem-vindo.
0: É, até teve uma repercussão muito grande em 2016. Não sei se vocês lembram quando a revista Vogue quis chamar atenção para os Jogos Paralímpicos daquele ano e colocou uma foto da Cléo Pires com... e o Paulinho Vilena, é, é, simulando que eles tinham alguma deficiência física. Acho que eu, eu não vou lembrar a foto aqui, é, aqui direito, acho que o Paulinho Vilena tinha uma perna amputada e a Cléo Pires estava sem um braço. E gerou muita revolta na época na internet, porque, por que que não colocar pessoas as pessoas né? que, exatamente, Exato. né, que estão lá, sim que são atletas, né, olímpicos, né, por que <risos> que tem que colocar o ator, né, assim, é um absurdo.
2: Não, é, é, é o que a gente fala, é por, por, por que tem que ser uma, uma pessoa, por que não um ator cadeirante? Pra representar Exatamente. uma pessoa, por aí, né? Sim. Entende? Sim. É, mas, mas é, 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 é tanto absurdo, né? E, gente do tomara que as pessoas evoluam mais. A, a questão do marketing, né? Ela tem que evoluir bastante, assim, nessa parte. E, e que a gente falou de, de representação, né? É, puxa vida, gente, tem... Tem tanto tempo, né, a gente tá aí em 2021, e agora que uma grande marca lançou uma mega profissional aí, lindíssima, né, super talentosa, com síndrome de Down. Por... por que outras empresas não enxergam assim também, né?
1: Sim, e sim, é muito legal. quem sabe agora. Ah, tomara, que seja o bom fator inicial. É. Sim, que a Maju quebre é. todas as barreiras, né?
0: Ai, amém! É, o o Kelly, e para finalizar a nossa entrevista, né, se você pudesse dar um recado né, para as empresas brasileiras no geral e um recado também para as pessoas com deficiência. Que recado seria esse?
2: Para a empresa, para os recrutadores, contratem talentos, contratem pessoas vocês não contratam uma deficiência, vocês contratam pessoas com valores e que podem agregar muito na empresa de vocês. Então, vocês estão deixando de contratar excelentes profissionais, porque estão, assim, meio cabeça dura. Vamos
1: evoluir.
2: <risos> Vamos evoluir, evoluir sempre. A gente, eu falo, né, cabeça dura, mas a gente... Fica lá batendo toda hora até que uma hora dá uma amolecida aí. E a questão da empatia, né? Não é questão de empatia, é questão de responsabilidade mesmo, sabe? Quem estudou pra, na área de RH, ela tem uma imensa responsabilidade de transformar vidas. Como eu falei pra vocês, são, é, não é uma pessoa com deficiência, é uma família que tá ali é, não só precisando, sabe? As pessoas com deficiência estão cansadas, sabe? De, de serem tão, acho que maltratadas mesmo, sabe, de uma forma geral, puxa vida, vai lá, contrato e pronto, vê o potencial que a pessoa tem e pronto, contrato igual todo mundo, é, as pessoas esquecem, sabe, que elas querem, o RH esquece, né, que são pessoas que estão do outro lado, eu não, não sei o que passa na cabeça deles, né, que que acham que vão encontrar... É mais difícil, é um pouco mais trabalhoso, mas tudo é possível, gente. Pergunta para a pessoa o que ela precisa. Pergunta diretamente para ela. Olha, você precisa de alguma adaptação do, no ambiente de trabalho? Né? É, um, é do ser, é da pessoa. Tem gente que vai precisar, tem gente que não vai precisar. Tem gente que vai precisar de mais adaptação, a outra menos. empresa abre a bolsa aí para fazer da, as adaptações. Mas o mais importante é assumir a autorresponsabilidade de fazer... Que ela foi contratada para fazer dentro da empresa. E ela tem que fazer muito bem feito. E para as pessoas com deficiência, gente, tem, vocês tão, são tão ricos, tem tantas possibilidades. Eu não falo nem da história de superação de cada um, que é a vida de cada um, né? E vocês são grandes, vocês conseguem conquistar o mundo e que tenham é, mais representatividade. E que as empresas tenham consciência disso, né? Vocês podem e podem tudo. E cobrem isso. Vocês têm esse direito.
0: Show. Não é
1: isso. Vamos que vamos, né? Kelly, é, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que, para nós e para todos os, os ouvintes, foi uma experiência muito legal e rica. É, a gente tem certeza que, que esse episódio ele vai contribuir muito para a história do transbordar. Antes da gente se despedir, você quer deixar um contato para os nossos ouvintes? Claro, o
2: nosso e-mail, o nosso site é o pcd.com.br e o nosso e-mail é contato.pcd.com.br, 11 30 42 35 e tem um super time aguardando vocês e a gente fica à disposição.
0: Obrigada, Kelly. Obrigada mesmo. Foi, foi muito bacana conversar com você. É, esperamos que o episódio de hoje tenha sido útil para você. Fique bastante à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade podcast. Nós estamos disponíveis lá no Spotify e também no Deezer. Nós estamos lá no Instagram como transbordar.diversidade. E se você tem algum comentário, sugestão ou queira simplesmente conversar com a gente, entre em contato conosco pelo Insta ou pelo e-mail que está lá na descrição do podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Até a próxima.